0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深张涵喜欢我们的听友可以加入 QQ 群6298493586298。四九三五八，第四折无忧树，第十六章无忧。休息了一会儿，看天色不早了，白姬和袁耀告辞离开了太平府。回缥缈阁的路上，袁耀问白姬。
1: 无忧树已经毁了，你怎么向十三交代
0: ？车道山前必有路，会有办法的。我想，我得重新给太平公主做一个护身符了
1: 。为什么
0: ？之前我只考虑到非人恶意的袭击，没有考虑到灵物无意的接近。人类实在是太脆弱了，机缘巧合时，没有恶意的灵物也会置人于非命。如果不是今日恰巧发现了。再晚几天的话，太平公主就没救了
1: 。白姬，小声想问你一个问题
0: 。先质问吧
1: 。太平公主曾说你讨厌人类，是真的吗
0: ？白姬笑了，没有回答，却岔开了话题。啊，她还说什么了
1: ？她还说你是因为人类的缘故才会遭受天罚，不能入海，不能成佛。
0: 啊、这应该是武后告诉他的吧
1: ？哎，你怎么知道
0: ？因为这个版本我只对武后说过
1: 。啊？难道你的过去还有几个版本
0: ？对呀，不同的版本应对不同的人嘛。我觉得以武后的性格会相信这个版本，所以就这么对他说了。以先知的性格，应该会相信煽情版。原耀冷汗，非常生气
1: 。小生不要听煽情的。如果可以，你能告诉小生你遭受天罚、不能入海、不能成佛的真正原因吗
0: ？白姬一愣，沉默了一会儿。呃， uh, 时间太久了，我记不起来了。不过，不能成佛的原因是因为我还没有收集到足够多的因果
1: 。恒河沙数的因果？哎，你一定是被骗了。连小生这么笨的人也知道，根本不可能收集到那么多的因果
0: 。不试试看，怎么知道不可能呢？先知，做人要勇于尝试，挑战不可能
1: 。可你是非人
0: 。白姬突然改口：“呃，做非人也要勇于尝试，挑战不可能。”原要挫败，白姬原要走在大路上。行人都被白姬布满金纹的脸吓跑了。白姬走在前面，突然回头：“玄之，其实我不讨厌人类。”原曜叹了一口气
1: ：“可是今天人类好像不喜欢你。白姬，你脸上身上的金纹不会一直都在吧
0: ？”“不会的，过几天就会消下去了。”“哎呀。”早知道会这样，就在太平府找一个鬼头面具戴着
1: ，那样更吓人
0: 。白姬和袁耀回到缥缈阁，丽还被吊在牌匾下，十三郎正站在门口仰头和他说些什么。听到脚步声，十三郎和丽侧头，看见白姬脸上的金纹，他们都吓了一大跳。十三郎关切的问：“嗯
1: 、啊啊，白姬。”你的脸怎么了
0: ？没什么，十三郎不必担心。丽幸灾乐祸
1: 。哼，龙耀出去一会儿就毁容了，真是报应。
0: 哼，如果我毁容了，一定会播一张美丽的绿色狐皮遮脸。白姬走进缥缈阁，手微微抬起，蜘蛛丝断了。力砰的一声摔在地上，痛得他哎呦呦的直叫唤。白姬解开力，叫上十三郎，坐在里间谈话。牡丹屏风后，清玉岸边，白姬、力十三郎坐着，原要站在旁边
1: 。十三郎问：“难道白姬，你找到无忧树的下落了？”白姬看了看立。
0: 你是自己向十三郎坦白，还是让宣之说？原要嘀咕
1: ：“这关小生什么事儿
0: ？”立想了想，虽然很不愿意，但也只好向十三郎坦白了他引太平公主去偷无忧树的事情。十三郎很生气，也很伤心。丽，你怎么能这么做？丽，强词夺理。
1: 哼，无忧树那么明显，还散发着金光，即使我不引那女人去，那女人在山谷中乱走一气，也是会被金光吸引去的吧
0: ？立又瞥了一眼白姬
1: ，说不定那女人本来就是受了某人指使去偷无忧树的。十三，你到了贼窝还贼喊捉贼，帮贼人干活，真是笑掉人的大牙。十三郎生气。丽，你不许胡说！白姬倒是没有生气
0: ，她望着十三郎，
1: 嗯
0: ，拿走无忧树的女人确实和我有关。哎，胡十三郎瞪大了眼睛，有些不可置信。丽哈哈大笑
1: ，哈、啊、哈哈！看吧，看吧，狐狸尾巴终于露出来了吧？原要望着栗色的小狐狸，冷汗。厉兄弟，小生觉得这句话从你的口中说出，听起来有点奇怪
0: 。厉瞪了袁耀一眼，袁耀急忙闭了嘴。事情是这样的，白姬将太平公主梦入翠华山、误食无忧树，以及今天在太平府发生的事情告诉了十三郎。小狐狸听了，张大了嘴，继而失望
1: 。啊，那么。无忧树已经回不来了
0: ，没办法。如果不毁去无忧树，太平公主就会死去。我总不能看着她死吧
1: ？丽不高兴了。那你就把我们的无忧树给毁了！区区一个人类的性命，哪里比得上无忧树贵重？十三郎生气。丽，你住口！人命和无忧树相比，自然是人命更重要。更何况……还是一位尊贵的公主的性命。虽然无忧树没了，让十三郎很
0: 伤心，但是不管怎么样，知道无忧树丢失的原委，他也可以堂堂正正的回去跟父亲和族人交代了。白姬对原耀道：“先知，去把太平公主送的刺绣拿过来。
1: <哈>”好
0: 。原耀应声去了。装刺绣的木匣放在柜台后面。上面已经落了一层薄薄的灰。袁耀拿着木匣回到里间儿，白姬从袁耀手里接过木匣，吹去了灰尘，摆放在青玉案上，掀开了匣盖儿。木匣中静静地躺着一幅卷着卷轴样的绣图。白姬微微抬手，卷轴浮上了半空中，缓缓地打开了。随着绣图打开，原曜十三郎立不由得睁大了眼睛。这幅绣图上绣着一棵美丽的金色大树，花朵繁密叠坠，如同金色的火焰，又如一件件金色的袈裟。太平公主绣得十分用心，每一朵花、每一片叶子都栩栩如真，整棵大树散发着一股让人宁静愉悦的气息。白姬微微一笑，伸手触碰绣图。你看，这就是无忧树了。无忧树又名真书家树，过去现在因果经中说，如来佛祖就出生在无忧树下。无忧树乃佛诞之树，为佛光普照，人或非人，只要坐在无忧树下，就会忘记所有的烦恼，无忧无虑。白姬的手指触上绣图的一刹那，她的手上、身上、镜上、脸上的金纹缓,缓缓地流向绣图，绣图上的无忧树瞬间散发出万道金光，夺人眼目。白姬原要十三郎立，仿佛站在一棵亭亭如盖的大树下，树上有无数金色的花朵缓缓绽放，花瓣随风纷飞。一花一世界，一叶一菩提。红尘染明镜，无忧心中觅。十三郎，这幅绣图出自太平公主之手。她曾经吞下无忧树，又曾经梦见过无忧树。她绣出的无忧树也会带着灵气的。我没能替你找回无忧树，就把这幅绣图送给你吧。哼、啊，这么美的绣图，真的可以送给某吗？白姬笑了，当然可以。十三郎高兴的说道：“啊，谢谢白姬。”益不冷不热
1: ，用绣图冒充真正的无忧树，真是奸商
0: 。白姬笑了，望着立，无忧树不是人间的东西，即使种出了树芽，在凡间的土地上也无法长成大树。利益不再作生了。十三郎很久没回家了，老狐王一定很想念你，牵挂你。你不必再留在缥缈阁干活了，拿着绣图，合力回家吧。十三郎也很牵念父亲，他给白姬和袁耀做了晚饭之后，就合力回家了。月圆如镜，清辉万里。白姬和袁耀坐在后院赏月
1: 。哎
0: <唉>，袁耀望着月亮，叹了一口气。月色这么美，宣之为什么叹气呀
1: ？就是因为月色太美了，才会让人忍不住想叹气，担心以后的月色还会不会这么美
0: 。呃、宣之，你多虑了。千百年以前月色就这么美，千百年以后月色还会这么美。美丽的东西会永远不变的
1: 。唉
0: ，宣之，你又叹什么气呀？
1: 月色的美虽然亘古不变，但是千百年以后，小生却不知道在哪里了
0: 。白姬喝了一口茶，宣之还真是多愁善感呢、啊。袁耀摇头吟诗
1: ：“人生不满百，常怀千岁忧。
0: ”白姬笑着接道：“哼，但赏眼前月，莫任韶光流。
1: ”话是这么说。但是小生还是很忧愁
0: ，宣之真是庸人自扰。白姬摇头叹息。